0: Il y a un fait que je mentionne trop peu souvent, en vue de ce que ça m'a coûté, j'ai vécu à Londres. Ouais, mais en vrai, j'y étais surtout très seul, très surstimulé, mais aussi émerveillé par des comédies musicales. Alors oui, pour moi, vendre des chips, du vin et des chocolats dans la salle à l'entracte, c'est pas tellement ma conception du théâtre. Surtout que je râle déjà dans les cinémas quand Marie-Claude caresse pendant 6 ans son paquet de chips au vinaigre. C'est pas pour l'applaudir des deux pieds quand elle relève le même exploit dans un théâtre. Donc oui, les comédies musicales ça correspond sûrement au stade le plus abouti du capitalisme dans les salles de spectacle. C'est rentable, on peut faire des goodies, on peut y retourner plein de fois. Bref, c'est une machine à fric. Pour avoir été à Broadway à New York, parce que oui, je suis une star, je peux vous garantir que grosso merdo, les productions et les logiques sont les mêmes. À Londres, dans le West End. C'est-à-dire que vous demandez l'heure à un performeur, une performeuse, et bah ben c'est des machines de guerre, elles vous lâcheront leur meilleur Ave Maria en triple salto, et pendant ce temps-là, en France, nos Nepo Babies locaux soupirent des monologues, dans cette voix de souffle typique des gens nés dans le 8ème arrondissement. Ça va, ça va, je rigole, c'est pas grave d'avoir un papa producteur. Pour ce mois d'octobre, le Théâtre de Châtelet accueille une production américaine de West Side Story, et thank God, ce n'est pas une adaptation française au rabais, parce que l'Upper West Side, ça marche pas dans l'Ariège. Et comme je suis une star, eh ben, j'étais à l'avant-première. Et comme vous n'y étiez pas, eh ben, je vous raconte. Et si vous ne savez pas, eh ben, je suis Mathis Grosso, je suis journaliste culture, je crée du contenu sur les internets mondiaux, sur le théâtre, et je râle quelquefois. Bon, souvent. Bon, ok, c'est la ligne édito, vous m'avez saoulé, allez, générique Ça va Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de se vider la tête en lâchant un demi-smic dans un musical qu'on a vu 13 fois au cinéma Eh ben si West Side Story débarque à Paris jusqu'au 31 décembre. West Side Story, c'est juste Stephen Sundheim, Leonard Bernstein et Jerome Robbins, à cas les pointures du musical, qui se réunissent pour une énième réécriture de Roméo et Juliette. Oui, alors cette fois, l'adversité, c'est pas celle de deux familles, hein, mais c'est celle de deux groupes sociaux. Des Américains bien blancs, mais aussi bien précaires d'un côté, et puis bah, des portoricains bien précaires aussi, peut-être même un peu plus, et surtout bien moins blancs. Alors je sais pas pourquoi je raconte ça à des Français, hein, parce que pour nous, la couleur de peau, c'est tellement pas insu on voit pas les couleurs... Hein. Mm. West Side Story, c'est aussi une belle façon pour Châtelet de se positionner clairement sur un virage qui s'annonce, l'arrivée du musical en France. Alors en France, on a déjà eu quelques tentatives, hein. je pense à des productions comme Funny Girl, ou d'ailleurs encore au théâtre de Châtelet, euh, 42nd Street, euh, ou encore Starmania, auquel j'ai consacré un épisode de Dramatis. Et puis je pense aussi évidemment à des grosses productions dans le privé, comme Robin des Bois avec Matt Pokora, Roméo et Juliette en 2001, par le même producteur qu'Interville, voilà, euh, programme de qualité s'il en est, je suis très sérieux, d'Orinterville. Interville. Mais on a aussi eu des grosses tournées de Dovatia, donc Le Roi Soleil, Mozart, l'Opéra Rock, 1789 Les Amants de la Bastille, et Albert Cohen, qui a longtemps été le collaborateur de Dovatia, a fait euh, bah, Mistinguette, Reine des Allées Folles, ou encore Le Rouge et le Noir. Voilà, je vous en cite plein pour que vous vous rendiez compte. En fait, euh, bah, on n'en est pas à notre coup d'essai. Et paradoxalement, personne ne parle d'un West End français comme on le fait pour Londres ou New York. Là-bas, le succès des productions se mesure en années d'exploitation. Je pense à Wicked, je pense à Hamilton, je pense à Marine... Je pense à ma mamilla. J'allais dire Marine Le Pen. <rire> Marine Le Pen, le musical. Je refoulerai les gens à la frontière. Ah putain. Donc voilà, Wiki Hamilton, Mamie F font figure de classique Outre-Morche et Outre-Atlantique. Alors est-ce que nous aussi on a un public pour que des super productions investissent le Mogador des années durant comme le fait le Roi Lion Eh ben je sais pas, en cause en fait on a plusieurs problèmes. Est-ce qu'on a suffisamment de gens formés en France, hein, des machines de guerre locales pour tenir la route comme le fait par exemple une patilouponne Des gens qui vous laissent penser que lâcher 6 minutes de Beltings à la portée du premier crétin venu Parce qu'en vrai on a quelques écoles de musical qui émergent en France hein, pour former les gens au jeu, au chant, à la danse, au charisme, au succès, enfin Drag Grace quoi mais on a un deuxième problème et le deuxième problème il est de taille c'est la langue parce que c'est facile de faire venir des gens du monde entier dans les music halls quand on leur parle la langue la plus internationale possible le breton. Non, je rigole. L'anglais. Alors, nous, on parle le langage de l'amour, certes, hein, Mais bon, que voulez-vous? Le reste du monde ne maîtrise pas le passé simple du verbe éternuer. C'est comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a cette solution qu'a choisi le théâtre de Châtelet cette année. Accueillir une production américaine. Enfin, pas le même cast que Broadway, hein. Sinon, on aurait eu sur scène Isaac Powell pour qui je suis prêt à créer trois opéras, une religion et peut-être même passer des après-mêmes entiers chez Ikea. Antoine, mon cœur, arrête d'écouter. Ça ne sert à rien de te faire du mal. Cette solution, c'est pas celle qu'ils ont choisi à chaque fois parce que oui, le théâtre de Châtelet, les musicaux c'est pas non plus une grosse nouveauté. Alors c'est censé d'ailleurs être le théâtre musical de Paris. Et oui, de même que moi je suis censé être un modèle de vertu. Enfin, euh, voilà, les inscriptions sur mon écharpe elles sont un peu moins visibles depuis que l'équivalent de la 86 m'est passé dessus. Mais enfin bon, un théâtre musical donc Théâtre de Châtelet, théâtre musical, c'est vrai, on se demande de quoi je parle. Et bah, c'est le moment historique de la chronique. Et c'est le moment de constater que dans mon texte, j'avais prévu de chanter à ce moment-là, chose que je ne ferai absolument pas parce que je n'assume pas du tout ma blague et que je me cringe tout seul. Alors, le théâtre de Châtelet, il a été fondé en 1862, en même temps que l'actuel théâtre de la ville qui lui fait face. Ce théâtre de la ville qu'on appelle actuellement le théâtre Sarah Bernard, parce que faute de mettre des meufs à la tête des institutions, on aime bien donner leur nom à des trucs publics une fois qu'elles sont mortes. Elles vont faire quoi si on se trompe sur l'orthographe En vrai, je blague, hein, c'est cool comme initiative, surtout que ça Bernard, elle a été longtemps à la tête du Théâtre de la Ville, qui s'appelait du coup euh, pas le Théâtre de la Ville, je sais pas, ça a changé beaucoup de nom, c'est compliqué. Et donc en face, on a l'immuable Théâtre de Châtelet où se sont joués plein de types de productions, notamment musicales, opéra, opérette, apéro, féerie et même des pièces. D'ailleurs, brièvement, le théâtre a été renommé Opéra Populaire. Ah oui. Ah, puis brièvement, d'ailleurs, il a déposé le bilan en 1979, avant de devenir l'année suivante le théâtre musical de Paris. C'est dire si les difficultés financières et les comédies musicales datent d'hier pour ce théâtre. D'ailleurs, ce petit Broadway sur scène est le lieu où Stéphane Sundheim, ponte de la comédie musicale, est venu créer Sweeney Todd. Rien que ça. Ah puis un autre fun fact qui n'a rien à voir, mais je sais pas trop où le foutre. Euh, Muse a fait un concert là-bas il y a quelques années. Voilà. Bon. Alors pourquoi cette orientation vers le musical a l'air si appuyée ces derniers temps Eh bien parce que Châtelet est au centre de l'attention parce que récemment ça a été le temple du drama ces dernières années. Et je ne parle pas du drama qui se passe sur scène, hein. je parle de plaintes quant aux conditions de travail, je parle d'une directrice qui a été renvoyée soudainement mais aussi et peut-être surtout de difficultés financières.
1: J'ai vécu presque 30 ans en entendant dire que les comédies musicales à Paris ça ne marchait pas qu'on ne pouvait pas en faire, que le public français n'aimait pas ça. Aujourd'hui, il y a une vague de comédies musicales qui vont de, de toutes petites œuvres, très, très humbles, euh, au niveau de la production, à des, à des grandes machines comme West Side Story. Moi, je m'en réjouis. J'aime le théâtre, j'aime le théâtre chanté. Encore une fois, que ce soit de l'opéra, de l'opérette, de la comédie musicale, d'autres formes, du théâtre musical, au fond, c'est la même chose. L'œuvre de Sondheim et de Bernstein... Euh, aujourd'hui encore, parle à tout le monde, à tous. C'est vrai que c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre en termes de comédie musicale. C'est la comédie musicale américaine, en quelque sorte classique. Je, je crois que je ne connais pas dans le répertoire une œuvre qui ait un tel succès, qui a un succès aussi large. C'est vrai qu'on la joue 85 fois, ce qui est très exceptionnel pour le Châtelet, mais cette programmation a été faite dans un Châtelet qui avait quelques, quelques soucis, ce qui n'a pas échappé à la presse, et quelques soucis financiers.
0: Olivier Pique, vous avez entendu, vient d'arriver à la tête du théâtre du Châtelet après un double mandat au Festival d'Avignon et la direction du théâtre de l'Odéon. Bon, sa venue est suicide des contestations, hein, il faut le dire, parce que le processus de nomination de la mairie de Paris est au moins aussi opaque qu'un baril de pétrole. Alors Olivier Pi, c'est quand même un artiste qui connaît le pouvoir de la musique dans les créations, la capacité qu'elle a de démocratiser, de rendre accessible. Il y a quelque chose d'immédiat, comme une coupure de courant ou des morpions euh, que peut faire la musique dans une œuvre. Voilà. Bon, c'est aussi un artiste qui connaît l'histoire du théâtre, et notamment celle du théâtre du Châtelet, histoire que je vous ai brièvement racontée euh, entre quatre blagues globalement, et il a aussi une vraie vision de son à venir.
1: Bon, le Châtelet a plusieurs héritages. C'est à la fois le lieu de l'opérette, de Luis Mariano, de la très grande musique. Moi, je suis allé écouter Boulez comme Black and Blue, puis plus tard les comédies musicales américaines que Chopin notamment celle de Sondheim que Chopin avait programmée.
0: Mais l'enjeu pour Châtelet de se positionner sur ce créneau, c'est pas simplement une question d'histoire ou d'héritage, c'est un pari. Le pari de se dire que le public a un rôle à jouer dans cette grande frénésie autour de la comédie musicale. Thomas Joly, dans l'épisode 2 de la saison 1 de ce podcast, vous parlait de la différence entre public et privé. Lui, il a fait tout son parcours dans le public. Pour son Starmania, tourner des zénith oblige, et eh bah ben, il s'est tourné vers le privé, et c'est Fimalak qui a produit le musical et ça change tout. Et c'est pas toujours pour le mieux, hein, notamment si on pense au prix des places alors le privé, quand même, il faut le dire, c'est le meilleur moyen de gérer le succès d'une pièce parce qu'on peut faire traîner l'exploitation le plus longtemps possible. Alors que les scènes dans le public, théoriquement, c'est comme les jouer dans une maternelle, on prête. Bon, l'idée du public, c'est aussi d'avoir des missions de service public, des prix accessibles pour toutes et tous, oui. Bon, euh, ici, là, euh, pour Westside Story, le premier prix, c'est à peu près 15 balles pour une place sans visibilité, euh, 25 quand il y a une visibilité pas ouf. Voilà, je rappelle que euh, quand on est un étudiant précaire, par exemple, 25 balles, eh bien, c'est un bras, finalement. Et si vous trouvez que 25 balles, c'est pas si cher que ça pour profiter de la culture, eh bien, allez le dire à des gens qui font la queue dans les fils de distribution alimentaire, et puis on en reparle après. Hmm.
1: Je vous remercie de poser cette question parce qu'elle est vraiment au cœur de ce que nous faisons. Je crois que si nous avons des subventions, c'est d'abord pour subventionner le public. Le fait qu'on soit sold out, c'est plutôt une garantie de démocratisation culturelle parce que quand on vend 85 fois 1800 places, on se dit que c'est plus l'entre-soi. Euh, mais pour les années à venir, euh, nous y veillons beaucoup euh, avec mes équipes, essayer de maintenir des places qui ne soient pas chères, d'avoir toujours des tarifs étudiants, des tarifs de dernière minute qui soient vraiment très bas, dans, aussi dans les meilleures catégories. Euh, C'est évidemment le centre de notre travail. Euh, si on se retrouve un jour à faire au Châtelet des comédies musicales avec des places à 200 euros, euh, on aura on sera passé à côté de notre mission de service public. Euh, avec l'Opéra, on joue toujours à perte. Les comédies musicale on peut jouer beaucoup plus longtemps et quelquefois euh, trouver une marge euh, de bénéfice. Mais une marge de bénéfice euh, qui va servir à financer d'autres spectacles avec des coûts élevés sur le plateau et des billetteries assez basses. Donc c'est un équilibre général qu'il faut trouver dans une programmation, euh, dans une saison, pour qu'on continue... Euh, à faire du service public de la culture et à faire que personne ne se sente exclu.
0: Le théâtre populaire, on n'y est pas totalement. Mais est-ce que vous avez déjà vu combien il fallait débourser pour voir West Side Story quand ça passait à New York Entre 50 et 500 dollars. Le prix moyen, je crois que c'est 200 dollars. Oui, et 50, c'est si vous avez de la chance avec le principe de loterie, et tout ça, quoi. Voilà pourquoi le pari n'est pas si simple que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que programmer du musical dans le public, c'est aussi favoriser une vision de plus long terme. C'est-à-dire que toute une programmation peut être pensée en fonction de ce succès du début. On sait que la comédie musicale va être rentable, en tout cas elle a ce potentiel-là, donc on va pouvoir prendre des risques sur la suite, quitte à aller programmer 7 heures d'opéra contemporain bulgare au mois d'août. Qu'est-ce qu'un gouffre financier quand on a fait danser tout Paris
1: je me suis longtemps posé cette question. Il y a une force de la musique, malgré tout. Je crois que quand on présente des comédies musicales, on a un public très, très large. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence avec un opéra de Mozart. C'est aussi une comédie musicale, sauf qu'elle est du XVIIIe siècle. Euh, je pense que si le public le savait, il serait, il serait en, en train de faire la queue pour, pour aller voir des opéras aussi. Le problème de l'opéra, c'est qu'il est trop cher. Il coûte beaucoup trop cher et c'est prohibitif pour un certain public et c'est prohibitif par rapport à notre mission de démocratisation de la culture. Mmh. Mais au fond, le théâtre musical, oui, je crois que c'est un genre plus populaire par essence. Et je pense que le Châtelet, c'est vraiment la maison où on peut imaginer du théâtre populaire musical. Alors, est-ce que
0: West Side Story mérite que vous fracassiez votre tirelire cochon sur l'hôtel du Grand Capital Eh bien, ça dépend. Les chorégraphies sont impeccables, vocalement c'est parfait, le jeu c'est un sans faute, mais l'anissiera, Dieu merci, offre une Maria qui est drôle, qui est tendre, mais qui est aussi pleine de ressources, intelligente, et Tony, qui est interprété par Jaden Webster, il m'a touché, et c'est un miracle quand je me rappelle l'acteur du film de 1961 qui était si mièvre qu'il était difficile de le suivre dans ses peines de cœur. Bref, ce couple, moi j'y crois, ils sont tout juste assez stupide pour qu'on veuille les suivre les yeux fermés. Bref, c'est l'amour fou. Autour, on a ces deux bandes rivales, les Jets et les Sharks, avec la masculinité toxique comme terrain d'entente, car si New York est fracturé par le racisme, la misogynie reste un formidable ciment relationnel. Et puis sur scène, ça donne des décors qui virevoltent, se construisent et se déconstruisent dans un même mouvement et qui permettent au plateau de prendre du relief. C'est comme une maison de poupée sur roue qui permet de retrouver les mythiques escaliers new-yorkais sur les façades en briques. Mais c'est pas non plus un décor qui parasite le tout et qui troque l'imagination pour un hyper-réalisme mal inspiré. Par exemple, est-ce que vous avez vu Angels in America d'Arnaud Desplechin Bah ben, si vous l'avez pas vu, écoutez ma chronique, voilà. Si vous êtes comme moi, assez fan de la partition de West Side Story et de ses adaptations cinématographiques, il est possible que vous tiquiez un peu pendant la représentation, il faut le dire. Quand les sharks, tout stupides qu'ils sont, oublient leur deuil, voilà, pendant deux minutes, pour interpréter G-Officer Kropke qui est d'une bêtise impeccable. Ou quand America, la chanson iconique de la commune musicale, n'oppose plus les portoricains et les portoricaines, mais Anita est une de ses amies. Bon, c'est un choix. Mais ça, c'est si on est à tillon, parce qu'à l'échelle de ce qui se fait en comédie musicale, c'est d'une rigueur sans égale. Et c'est peut-être un peu lisse, hein je commence à croire que c'est le genre qui veut ça, comme si la comédie musicale c'était un divertissement quand il ne restait rien la semaine suivante. Je sais pas si vous ressentez ça aussi. Reste que West Side Story tient sa promesse, c'est le show de la rentrée, largement à la hauteur de ce qui peut se voir à Londres ou à New York. L'année prochaine d'ailleurs, Châtelet programme les misérables, et je vous conseille de réserver les places
1: dès maintenant mais Les Misérables en vente presque un an avant. J'ai pas tellement l'habitude de ces pratiques-là, mais elles sont vraiment formidables parce que ça permet de conquérir un autre public. On jouera peut-être un peu moins longtemps que West Side Story. C'est Les Misérables en français. donc C'est le retour de cette comédie musicale qui a fait un, un aller-retour euh, par les États-Unis, mais c'est la version française qui est d'ailleurs en partie en train de se réécrire euh, parce qu'il faut la, la réadapter aux nouveaux arrangements et au Châtelet, qui est un très très grand plateau. Et euh, puis moi, euh, au mois de juin, je présenterai une petite opérette, qui est une sorte de comédie musicale aussi, euh, qui s'appelle L'amour vainqueur et qui est faite pour les enfants
0: en attendant vous pouvez écouter tous les épisodes de Dramatis ceux où je vous parle de drag du festival d'Avignon mais aussi ceux où je vous parle de Starmania, de Cartes noire Nommées Désir ou encore de Welfare, bref, allez regarder tout ce que je fais en vidéo, je fais ça tout seul de l'écriture, l'incarnation, le montage à la musique, alors si vous pouvez en parler un peu autour de vous, partager ce que je fais et eh bah ben, c'est ça qui ferait le plus de sens, parce que si tu partages l'épisode à deux personnes, on est déjà le triple, non attendez attends, je pose 4, je retiens euh, rien euh, vecteur de... bon euh, bah, barrez-vous et euh dramatiser parce que la vie sans drama c'est comme un cours de maths c'est chiant et ça sera rien allez bisous vous allez pas partir comme ça quand même bah non, ça serait dommage c'est le moment de Salut la Compagnie Salut la Compagnie, si vous ne connaissez pas très bien le podcast pour l'instant vous ne savez pas ce que c'est et ben, bah, ça tombe bien, je vous explique c'est le petit moment, juste avant que l'épisode se termine où je vous fais découvrir une petite compagnie théâtre qui elle aussi propose des spectacles et cette semaine c'est un vocal de la compagnie Les nerfs Vagues que je vous propose de découvrir avec un spectacle qui s'appelle Queen Kong tout un programme, je vous laisse écouter ça bonjour, bonjour on est Lou et Léa de la compagnie vague et on met en scène notre premier spectacle, Queen Kong Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme d'Hélène Vignal, édition Thierry Magnier. Queen Kong c'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans sa chambre, son téléphone sonne continuellement Elle encaisse les insultes comme des coups, à travers le récit de quatre relations sexuelles, elle raconte comment elle en est arrivée là Elle veut du sexe sans amour, mais ça apparemment, il n'y a pas grand monde qui le comprend, on ne lui pardonnera pas le spectacle expose les réflexions et les émotions d'une adolescente qui n'attend pas d'être choisie, qui choisit par elle-même, pour elle-même. Queen Kong s'adresse à un public à partir de 13 ans pour proposer un pan de réflexion autour de la liberté sexuelle, émotionnelle, psychologique des adolescents, adolescentes et des plus grands, grandes, autour des agressions, de la masculinité, de la parentalité, de la collectivité et surtout de la force des femmes. On joue du 9 novembre au 29 décembre, tous les jeudis et tous les vendredis, au théâtre La Croisée des Chemins à Paris. Toutes nos actus sont sur Instagram,
1: accompagné les nerfs vagues. Merci
0: Merci Vous pouvez retrouver le contact Instagram de la compagnie dans la description de cet épisode. Et puis bah pour le prochain épisode, on se retrouve euh, potentiellement dans 8 mois. Je n'ai plus aucune régularité. Voilà, démerdez-vous. <rire> Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Salut